0: Varmt välkomna tillbaka till Extra med Kalle Schumma. Det här är sjuttonde försöket att sätta inledningen på programmet. Det är så med det här att just i början så hör man sin röst och man ser sig själv i det här rummet på men Det är tomt och man känner sig jävligt dum. Så då måste man hålla rösten igång ett tag, så här som jag gör nu. Och så tänker jag mig er framför mig att ni sitter där och står och lyssnar. Så känns det mycket mer naturligt Att sitta och tänka högt på det sättet som, som jag gör Det hjälper också till att läsa DM Som jag får, jag får så jävla mycket av det Det är ovärderligt Jag älskar när ni skriver Fortsätt snälla göra det Så ska jag fortsätta Med extra Podden extra, Den enda podden va, Som ändå helt utan rädsla Vågar göra sig ovän med Till exempel Gröna Lund eller om man ens blir ovänder. Det är bara det att jag tänker. Det är en, en grej med dem som stör mig. Eller som stör ska jag ska inte säga. Men som säger, mm, jag vill nog gräva i det där. Eh, tanken på det väcktes till liv igen nu i veckan efter att, eh, ja men ni har ju hört om det, och Socialdemokraternas det här lotterierna som de har drivit. Som har, då har dragit, vad är det, 3000 pensionärer till kronofogden de senaste åren. Och, och nu har då regeringen och SD. Fått nog, säger man, och ska förbjuda lotterier där överskottet går till politiska partier. Det kanske hjälper till en aning att Moderaternas egna lotteri som de drog igång 2019 inte liksom, det flög aldrig riktigt. Hade det flugit så är det inte kanske lika självklart att de hade liksom lagstadgat emot den här sortens lotterier. Men, men, men oavsett det så är det ju väl, det är väl sunt att politiska partier inte ska hålla på med. Med spel och dubbel. Kopplingen till Gröna Lund då, undrar ni, tänkte jag. Fråga, man får inte göra så, undrar ni. Det är väl en killgrej kanske. Ja, jag kommer till killegrejna snart. <laughs> Men, kopplingen till Gröna Lund, det är ju deras chokladhjul. Jag tänker på det och skrattar inte nu, för jag har varit på det förr lite grann skrapat lite. Men om nu allt spel är så otroligt hårt kontrollerat och lagstadgat, hur man får göra, vilken man får rikta sig till. Och hur stor utdelningsprocent det ska vara. Och vad det får kosta. Och vilka förmånstagarna är. Vad pågår då egentligen på Gröna Lund och Liseberg. Och de andra såna här ambulerande nöjesfält som åker runt på marknader. Det är alltså chokladhjul. Där, där, <går> det är bara hela grejen. Man vinner godis. Man vinner ju kolossala, kolossala chokladkakor. Då, fast det är ju inte så. Det, står, det ser ut som att det är 30 kilo. Det är väl ett kilo eh, solskadad, liksom värmeskadad choklad som har blivit så här vit inuti. Och i praktiken så är det ju då ett roulettehjul som barn då hetsas att spela på. Eh, ju fler nummer man tar, desto större chans att vinna. Och, och det är det inte sena med att säga, de här som jobbande asen som står där och hetsar. Min dotter Penny, det här var ett par år sedan, ringde hem en gång när hon var där på grannarna med ett par kompisar och, och, och grät. Och nu, alltså, nu säger jag inte att Hur kan ni göra så här mot min Penny? Men det var jävligt målande För barn har ju inte ändå förmågan Att förstå vad spel innebär Så hon ringde och sa att, att äh, nej, det, hon, hon har blivit av med alla sina pengar Hela, sin, hela hennes pengar var uppspelad Och nu ångrar hon sig då Och vill ha tillbaka pengarna Men de hade sagt nej till det utan att ja, Ett spel är ett spel Pengarna är borta Det blev ingen vinst för Penny Schulman den dagen och det är lätt som sagt att fnissa åt det för det är gulligt och rent i att ett barn spelar bort en månads och och, och sådär. Det finns ju större problem här i världen. Men sen börjar jag ändå fundera på det. Hur fan kan det vara lagligt då? Alltså de skulle ju aldrig i livet få gå och spela på Casino Cosmopol. Där man vinner någonting så, liksom, så abstrakt som pengar. Men godis i som solskadat kolossalformat, det är alltså okej. Okay åldersgränserna är ju då borta. Ja, det kanske är i sin ordning men jag bara undrar, är det verkligen rimligt? Jag förstår de här de här lotteriringarna som, som pedofilerna går omkring med på midsommar på Hembygdsgården här i Sverige. Jag förstår att, att det liksom är, o, är harmlöst. Att det kostar fyra kronor och man, kan, man kan vinna en vad det nu är. Man vinner en, 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 vad en sån här slöjdad näverskål. Att man har svamp i, kanske. Det förstår jag. Men det här på grönan, det sticker. Jag är på jakt efter Niklas Wikman som är finansmarknads, finansmarknadsminister. Som har hand om spelfrågor. Och jag kommer återkomma till honom, eller hoppas jag, nästa vecka om ni vill. För det är väl härligt med ändå lite så äkta konsumentjournalistik. Det tycker jag att det är. Och eh, det är också härligt med äkta grejer som killar gör. För det är ju framförallt där som folk hör av sig. Får ett gäng eh, förslag på vad grejer killar gör varje dag. Och eh, jag älskar det. Det är otroligt. En kille skriver ett mejl. Jag tänkte jag läser upp det. Eh, han skriver så här. Jag har en jävligt bra grej som killar gör. Jag fick en sån jävla flashback när jag var ute och käkade. Jag och en kompis sitter vid ett bord. Och jag har sikt över baren. Och där sitter en lite bitig snubbe. Du vet en sån. Man vet inte om man är lite fet eller tränad. Jag vet precis. Ni vet också. Okej. Okay. Eh, han dricker en öl och tittar sig runt. Och så tittar han mot vårt håll då och då. Och jag får ögonkontakt med honom. Och han tittar liksom överlägset bortåt. Och så gör han den här sjuka grejen med nacken. Han vickar skallen liksom långsamt från höger till vänster. Liksom som att han ska visa någon sorts styrka. Vad i helvete är det här ens? Eh, det är lysande. En sån grej är det många killar som gör. Och vad är det de vill signalera är att de, har, att de är så jävlasta. Eller att de ska stretcha inför en fight eller någonting. För man minns ju det ibland så ser man ju eh, killar på filmer va, som håller på. De, de flätar samman alla fingrar och så vänder de ut och in och så sitter de knaka. Va? Och det, de gör sig i ordning för en fight. Som att de ska slåss med fingerled eller någonting. Jag vet inte, <laughs> vad vill de visa med det? Samma sak är det med nacken. Att de liksom trycker den från sida till sida. Och det ska ju komma så här lite broskknak, eller hur? Som att nu jävla nu, nu vankas det smörj. <laughs> Bra, tack för den spaningen om grejer killar gör. En annan sak som killar också gör, jag har fått tips om här. Killa kidnappar ibland andras berättande på ett helt sjukt sätt. som ja, Tjejer gör inte så. Och, ja, det är också ett mejl som jag fått där han skriver så här Det här har pågått länge men det upphör aldrig och är ständigt närvarande i mängder av poddar. Någon berättar en anekdot ur sitt liv och det här mynnar ut till någonting överraskande, positivt eller negativt. Och samtalspartnern som får det här berättat för sig brister ut i ett, du ser! Du ser! Vad är det frågan om? Undrar då skriventen. Det närmaste jag kan komma fram till, skriver han vidare. Det är att det här är något som liknar begreppet. Vad var det jag sa? Fast utan att individen ens har sagt någonting. Eftersom, ja, de visste ju ingenting. Och ja, ni ser. Ni ser. Det är ett perfekt exempel på grejer killar gör. gör. Lite samma sak är det ju med killars sätt att lägga in. Förstår du? Förstår du mig? Det kan de <laughs> lägga in i när de, när de berättar någonting. Ulf Kristersson gör det ändå. Nu måste man hålla två saker i huvudet samtidigt. Förstår du mig? Då måste man tänka både på det och på det. Förstår du mig? Är du med mig nu? Så kan man också säga. Är du, med <laughs> är du med mig nu? Förstår du vad jag menar? <laughs> som att man är så här, sitter och nickar ivrigt och lyssnar på, på magisten. Det är också en form av liksom maktövertagande mitt i någon annans berättelse som killar håller på med. Säger inte. Väl. Killa gör mycket grejer. Det är alltså som när man är ute och möter någon. När man är ute och powerwalkar. Det här lilla. Det hela ljudet när man möter någon. Man vill liksom visa att man är vänlig. Man, här kommer jag. Där är du. Vi vill inte vara illa. Vi bara. Det är svårare att vara killen när man är ute och går på kvällen. Och det är ödsligt. Det här är ju ett dilemma för killar. Man är ute och går på kvällen, det är ödsligt. Och man ser en ensam tjej som går på gatan. Och så vill man ju visa henne på alla sätt. Att man inte är någon fara, att man inte är ett hot. Och man försöker gå liksom lite snällt på henne. Man försöker gå som att jag, jag, är, jag är ingen farlig typ. Jag är en liten skit bara. Och så börjar man, typ, man börjar typ spankulera med händerna på ryggen. För att visa hur, hur ofarlig man är. Man kanske också så man går ut och visslar för att visa också det här är inte en våldtäktsman. Hon behöver inte, du behöver inte vara rädd för mig. För jag går och visslar. Och hon kanske inte alls är rädd. Men man tänker ändå att man vill göra henne tvärsäker på att det här är ingen fara. Jag ger liksom jag ger henne typ signalement också för att hon för att ska känna innan det händer något att ja, men nu har jag i alla fall signalement på. Jag, jag typ håller upp en en tumstock för att visa min längd och jag kanske halta lite så hon ska kunna berätta det sen eller att hon inte ska kunna göra det men för att hon ska känna att hon kan det att, att om jag gör något då kommer jag åka dit för. Det. Jag typ rop, ropar 79 12 11 så att det inte ska råda några tveksamheter om vem den här jävla aset var. Och så ropar jag kaller Zumaet och så ser jag att hon börjar gå snabbare. och Hon tittar på mig med en kort snabb blick- och jag ser att hon är rädd. Och hon ökar takten- och, och jag också. Och så går hon runt en, ett hörn- och då springer jag i kappen för att se vart hon tog vägen. Hon går ut på ett fält och hon joggar nu- och, och jag joggar också och jag ropar efter- Hallå! Hallå! Stanna! Men hon stannar inte. Hon, hon börjar springa nu- och jag springer efter och jag skriker åt den här jäven att stanna- och nu, hon springer allt hon kan och jag skriker åt henne igen. Stanna nu jävla, stanna du! Men jag ser att jag kommer i kappen mer och mer. Och just när hon tittar bakom axeln på mig där hon ser mina galna ögon så snubblar hon till. Och jag flyger över henne. Jag sätter mig gränslig över den här jäveln och, och så väser jag. Vad är, du, vad är du så jävla rädd för? Vad du så jävla bråttom till va? Men hon svarar inte, hon bara stirrar på mig med, med vidöppna ögon och... Och så börjar hon skrika och jag lägger handen på munnen, blick snabbt och över näsan. Och jag hör. Honom. Och jag ber henne lugna sig. Jag säger lugn. Jag släpper om du inte skriker. Kommer du skrika? Och hon skakar på huvudet. Och jag säger du behöver inte vara duggred för mig. Bara du inte skriker och om du ger mig klockan och, och plånboken. Och jag frågar henne, kommer du skrika? Och hon skakar vildsin. Jag kommer inte skrika ja och så släpper jag långsamt handen och, och fumlar av sig klockan och, och ger mig hela plomboken och... och här sitter jag... här sitter jag dagdömer ja men det är väl en grej också som killar gör Rånar ja ni ser där har vi Dagens anekdot i Extra med Kalle Schumann sponsras av BokaDirect.se. Året var 1953 och samtalet gick till Winston Churchill över en knastrig telefonlina. Man ringde honom för att man hade den stora äran att informera honom, Sir Winston Churchill, att han hade blivit tilldelad årets Nobelpris. Och utan minsta dröjsmål så svarade Winston... ja. Ah, i accept. By, by the way, what discipline? Jag är ledsen för en dålig invitation, men varför vill Boka Direkt bidra med en anekdot om Winston Churchill? Jo, för att samma år som prisutdelningen var då 1953 i Stockholm så hade Boka Direkt äran att boka in Winston Churchill till en naprapat på Jalaplan. Jag nämner det. Jag nämner också att om Winston Churchill hade levt idag så hade han inte bara gått till naprapat. Utan han hade också bokat alla sina skönhets- och hälsobehandlingar på bokadirekt.se. Han, han hade också köpt ett friskvårdskort högst upp på sajten. Han hade lämnat kvitto till sin chef. Fått tillbaka pengarna. Och sen njutit av härliga behandlingar. Välförtjänt. Tack bokadirekt för detta. Mm. Och tack vid nikotinpåsar från vid. Är nu alltså inte bara en härlig njutning för alla över 25 utan också ett vedertaget sätt att få positiv uppmärksamhet så att säga på krogen. Och det är här, det blir lite dubbelt. För vi som använder vid, vi behöver liksom inte den här uppmärksamheten. Förstår ni den frustrationen liksom? Det var som, som, som när man är upptagen och i ett förhållande, då får man plötsligt massa blickar. Hur kommer det här sig? För det var ju när man var singel som man ville ha uppmärksamheten och bekräftelsen. Men, men då gick man runt på hälspen och liksom man försökte stirra hem folk. Och det är väl så med alla juniorer där ute som går runt med annars nu än vid Att de liksom, nej. Nej, det vills inte för dem. Det det, det funkar inte. Det lyder inte riktigt för dem. De, nej. Det vills inte. Så var en good sport Och introducera den här Osäkra stackars Som du inte vill se för Introducera honom för vid Ge honom en dosa kanske Och säg gå ut nu Lycka till Var, var, var lite mer som jag För det är ju faktiskt så att Världen behöver Fler sköna typer Inte färre Nej. Tack Vid jag har ju hållit på ältat de senaste veckorna om den här så kallade processen som jag har befunnit mig i. Eller egentligen är det ju någonting som alla befinner sig i hela tiden. För vi rör ju på oss och, och det är ju någonting bra. Alltså man, att man vill framåt, Man vill. Ja, man strävar efter någonting. Och man vet kanske inte riktigt vad, men någonting är det. Ja så ibland så tar man ett, litet, liksom ett språng eller hur? Alltså man tar ett beslut och här men nu gör jag det, nu startar den här kursen eller nu gör jag den här grejen, vad det nu är och det slog mig att när man sätter igång ett sånt här språng då kan man liksom inte resa sig och gå mitt i som man ofta kan annars alltså det är samma känsla som hos tandläkaren man har en rotfyllning och man ligger där med en sån här kofferdamm gummiduk Uppspän, och den klömmer lite i en löp också. Och eh, de håller på att det, det är hela tanden är öppen rakt ner. Rända ner i käken liksom. Och man hör tandläkaren säga bokstäver och siffror. Och, 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 och sköterskan donar med sitt och kommer med, med sugen. Jag, minst, jag hade en, en kvinnlig tandläkare. Fan, jag vet, det här är ändå... det är någonting. Jag, hade, jag var kanske typ 20-25. Nu är det inget Tomalan. Vi ser vad han vill. Ja. Jag kommer snart. Jag spelar in lite stund till sen kommer jag direkt hem. Okej. Okay. Okej. Okay. Har du borstat? Nej. Gå Jag går det då, så kommer jag snart. Okej. Okay. Okej, okay, puss. Hej. Hej. Han säger aldrig puss. Det är någon grej där. Jag fortsätter säga puss. Han säger aldrig puss. Skit i det. Jag var hos tandläkaren. Jo, just det. Det var en tandläkare. Jag gick till när jag var 20-25 någonting. Och hon, eh, hon hade alltid sina bröst mot mig. Eh, alltså den var liksom alltså jag hade en, jag hade hennes bröst mot min kind och mot alltså, mina arm. Hon typ la brösten över armarna. Och jag reagerade inte då. Men nu efterhand så tänker jag på att det kanske var någon form av, eh, liksom, jag, vet, jag ska inte säga övergrepp. Jag, jag kan inte säga att jag hatar det heller kanske. Det kanske var spännande då. Men jag tänker på det nu att så gör man inte. Hon behöver inte ha sina bröst i, på mina kinder när hon jobbar med mina tänder. Eller? Ja, eh, Skit i det. Hon hade det alltså varje gång. Det var inte så som hon en gång, hon hade det varje gång. Uh, ja, det som helst Man kan ju alltså inte resa så gå När man sitter där med alla, alla öppna kronor Och hål rakt ner i, i käken Och ett regn av tuttar Över hela kroppen Man måste liksom göra klart processen När man har påbörjat den Det går inte bara att gå ut och fixa ihop det där på egen hand Och samma sak så är det med sån här Sån här språng som man gör ibland Att man måste fortsätta Man måste sy igen allting som man har öppnat Och tittat på Och och jag tänker på att många är, ute efter en sån här, många är ute efter lyckan på något sätt. Alltså i den här rörelsen framåt. Och det är en fara tror jag. Att man förväntar sig att den ska liksom bara komma. Att det är som en vägskylt så där kommer lyckan. Och då är man vadå? är man färdig då. Liksom, det är man ju aldrig någonsin. För då kommer ju nya skyltar längre fram. Men, ja, men det är ju en av nackdelarna med den här kulturen som vi lever i. Sen till typ 50-60 år. Att vi liksom matas med en bild av... Ja, men till exempel... Vi matas med en bild av den här... Den stora romantiken i filmerna vi ser. Och ja, men också när vi följer såklart. Men den är ganska uttjatad med... Den här Instagram-verkligheten som är fejkad. Det vet man ju typ om. Alltså med Instagram-kontor blir det ju mer typ en sport. Eh, att se att den som... Liksom beskriver sig själv som lyckligast... är den som mår mest piss. Och då blir det nästan underhållande. ju. Men jag, jag menar liksom... Ja, kärlekshistorier i filmer där känslor är så starka och omvälvande och så tittar alla då på sig själva och sina liv och känner inte alls samma sak det är ingen som har ett sånt otroligt himlastormande kärleks liksom, det ser inte ut så men vi matas då år efter år i generationer också nu alltså en fullmåne på film är ju liksom otrolig och så tittar man upp mot våran lilla liksom, mediokra pissmåne som bara är en vit prick. Och man försöker ta en bild på den. Och, och det, blir bara, det, blir bara, det blir bara en påminnelse av att vi har det liksom, sämre än kanske alla andra tror man. Och man undrar, vad gör det här med människor i, i långa loppet? Men jag tänker på det med månen för jag läste en artikel om Samsung har en, en ny telefon som ska ha en helt otrolig kamera som man då riktar upp mot månen och tar en bild och zoomar in då ser man alltså kratrarna, man ser månen helt perfekt, alltså helt den är helt sjuk, den här kameran tror man tills man fattar att nej men att det är inte så det kommer alltså då fram att telefonen förstår att det är månen man tar bild på och hjälper liksom på traven. Och lägger till detaljer som inte syns. Alltså som, som telefonen inte kan se. Men som telefonen då. Ja, telefonen lägger till det. Den lägger till kratrar. Och ja. Ljuger bilden. Ja, Månen ser ju ut så med kratrarna. Men det är inte det som vi står och ser. Eller ens telefonen. Det gör det liksom komplicerat tycker jag. För bilden ljuger ju inte. Men man kan ju inte heller säga att. Att man, att man själv har tagit den liksom. Och nu tänkte jag knyta upp säcken. För det här ämnet. Ni som vill att jag ska knyta ihop varenda jävla säck hela tiden. Här har vi en säck. Och nu är den knuten. Nu går vi vidare i extra. Jag har ingenting emot människor som fortfarande umgås med sina barnlomsvänner. Det måste man ju väl... Jag måste säga det först och främst. Men, men det är någonting... Nej, jag vet inte. Det är någonting... Jag vet inte, kanske jag är då? Jag vet inte. Jag, jag flyttar ju runt väldigt mycket som barn. Jag gick i sex olika skolor fram till nian. Och eh, men det är klart att det satte i sina spår. Eh, jag liksom, jag tvingades byta vänner väldigt ofta. Och kanske redan när jag träffar ny vän så... Så börjar jag kanske redan räkna bort dem för jag visste, jag kommer snart flytta igen. Och, och ja, men det är väl klart, det är också beteenden som sitter i nu i vuxen ålder. Men så är jag ju också kille. Och killar är väl kanske generellt lite lösare, i, liksom, i förhållanden till sina vänner än vad, än vad tjejer är. Tjejer känns mycket mer tajta liksom. Tjejer ringer varandra utan att... Liksom utan att ha något särskilt att säga. men killar är så... Då ses vi 15.00 medelst glock. <laughs> men, men, men så är man ju ändå en sån. Att man försöker göra ett format på något sätt av sitt sätt att leva. Man är ju sån. Man försöker hitta så här... Sån är jag. Jag är en sån som, som har såna värderingar. Och har såna regler som jag lever efter. Jag är inte så bra på det här. Men... men men ja, man hittar ändå fördelar i att ja, man försöker känna sig fungerande då och det innebär ju då att man blir skeptisk som jag då till, till att folk umgås med sina barndomsvänner och man kanske tycker att det är lite perverst och lite, ja men så här, fan hör du ifrågasätt lite kan det väl alltså man hör folk att ja men jag är, vi är bäst i sen sen lekis och jag tänker på det att alltså det de hade Unikt tillsammans då, det var att de råkade vara snurra ihop en gång i tiden. Och så bara, jaha, okej. Okay. Du snurrar, jag snurrar, vi, vi snurrar ihop och så är vi bara, vi fortsätter, jag ska vara tärna på ditt bröllop och sånt. Ingenting som liksom ifrågasätts, utan man bara tar det så här, ja men det är så, vi är vänner. Ja, det känns ett ämne det här, jag vet. Och det är kanske. Jag vill inte, vad, jag vill inte trampa någon på tårna. För ni kan ju alltid tänka då att men det var Kalle som är en sorglig liten jävel som, som inte har barndomsbästisar. Men jag undrar ändå hur mycket man anpassar sig. Och hur mycket man har tillbaka av att vara bästis med någon. Sen liksom alla tider. Om jag då skulle hitta liksom fel, kanske då skulle jag kanske. Ja, men jag, jag skulle tro att man. Nej, men man kanske konserveras lite. Man kanske inte utvecklas som man kanske vill. Man kanske liksom blir stoppad i utvecklingen av att den här kompisen tycker att man ska vara på ett visst sätt. Och så av artighet så fortsätter man vara det. Man kanske inte liksom, man kanske inte blir den man var menad att bli. Kanske. Eller så är det var jag som är, som är avundsjuk. Fast lite pervers är det. Lite, det är något snöskit i det. Det är något skit i det. Men, men det är också av Men jag tycker att det är lite. Det är lite. Nej. Men nej, för jag tänker på, för nu som vuxen när man träffar nya människor. Det gör man ju då och då när man känner fan vad man klickar. Och vi kan ju bli vänner, känner man. ofta så känner man ju. <går> fan vad det är jobbigt om, om en person känner det. Vi, vi kanske ska inte gå och ta en bärs och andra bara. Ja, nej. Nej, men nu, nu är man ju mycket mer kräsen, eller kräsen är fult ord. Man är ju mycket mer noggrann nu, för man vill inte slösa tid. Det kanske är så att man, man, man värdesätter tiden mer, och man vill inte slösa bort den. Jag hade en bestis på Lekis också. Han hette Sverker och var adopterad från Chile. Eller, jag jag tror att det var Chile. Och jag tänkte inte på det då, men adopterade har ju alltid så oerhört svenska namn. Och jag minns han kallade sin mamma för morsan. Och eh, jag var avundsjuk då. Jag tyckte att det lät så här effortless och härligt informellt på något sätt. För mig var det alltså otänkbart. Skulle jag kalla min mamma för morsan, då skulle det alltså... Hon skulle bara, hon skulle bara titta på mig. Alltså det skulle vara samma sak som att jag sa... Hörru... Hörru, min lilla pissunge till mamma hon skulle, hon skulle titta på mig med, med samma liksom blick som att jag hade kallat henne för pissunge jag, men är det inte så jag tror att det går en tydlig linje mellan människor exakt här alltså det finns människor som kallade sin mamma för mamma och det finns människor som kallar sin mamma för morsan och det är två helt olika människor de är väsensskilda i, som i fråga om men kanske allt. Och jag menar såklart inte att, att det är någon värdering i det. Jag menar inte att det är finare att säga mamma eller så. Jag menar bara att det är väldigt olika människor. Jag, jag lyssnar på fördomspodden. Jag nämner den ofta, märker jag. Den är otroligt bra med Emil Persson som intervjuar kända människor med fördomar han har om dem. Och gäst då förra veckan var Patrik Arve. Han är Teddy Bears, en, 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 en musiker. Och här blev det så otroligt tydligt just det här. Och det här styrkte verkligen hela min tes. För de pratar ju om exakt det här
1: med mamma och morsa. Vi lyssnar. Inte ens som bebis sa du mamma utan ditt första ord var morsan. Ja, inte omöjligt faktiskt. Det kan nog ligga mycket i det. Fan vad du säger morsan. Ja, morsan säger Mamma säger du aldrig. Ja, ja jag tror alla sagt det. Men nu är jag, Vila i fri. Båda mina päron är käkat sin sista rostis.
0: Ja, ni hör. Det här är alltså en typisk då morsa-sägare. Och jag lyssnade vidare på hela programmet och ja men allt stämde ju. Jag tror inte att två människor blir mer olika än vad jag och Patrik Arve blir. Och alltså, Jag vill understryka nu att jag menar inte att jag tycker illa om honom. Vi är bara fruktansvärt olika. För alltså, jag blir mer och mer luddig och osäker för varje år som går. Och, och Patrik Arve blir... Han är liksom en säker person. Han har principer och regler och liksom så här... Maximer. Han har regler för allt i sitt liv som... Ja, med men gräsklippning till exempel.
1: Jag är så här miljövän, så jag vill att det ska, man inte klippa gräs överhuvudtaget. Fast det så, måste man ju? Nej, det Aj, måste man inte alls. Okay. Det gör ju för biologisk mångfald och för att det måste ha insekter som pollinerar. Så klipper gräs och förstör det för alla inblandade och dina barn och alla andra generationer. Så därför jag inte, och jag har inte ursynnet spackat sönder någon annans robot som okay. klippar därför heller. Du, du, du lever i en djungel då? Om du aldrig klipper gräset? Ja, kan man säga. Okay. Det är jävla tomt här, men den är, den är vildvuxen. Så du har aldrig klippt det i gräset? Jo, jag klippte gräset, men jag har slutat med det. Ja, okay.
0: ja, för honom är det här en absolut självklarhet. Och för mig, förutom att jag inte visste det här med någon pollinering och sånt där, så tänker jag att om jag nu hade vetat det, då hade jag nog velat sprida ordet om det. Alltså göra en stor grej av det. Men han skiter, liksom, med all tydlighet så skiter han i vad alla andra gör. Men han vill inte göra det. Och sån är inte jag alls. Jag hade ju skitit i det då. Jag hade klippt gräset ändå. Eller så hade jag liksom kämpat för att alla ska sluta klippa gräset. För att jag är, jag är en, en fladdrare. Jag har kanske ingen karaktär då. Det kanske är så enkelt. Jag blev påminn om den här osäkerheten som jag har inför typ allt. Jag blev påminn om det när jag trillade ett klipp av Russell Barkley- han är en berömd psykiatriker och psykolog. Och i det honom så finns det väldigt lite som vi som föräldrar kan göra för att påverka våra barn och deras framtid. Alltså han menar att naturen skulle aldrig vara så dum att den skulle riskera något genom att låta föräldrarna påverka barnen för mycket. Alltså att han menar egentligen att föräldrarna har ingen som helst egentlig makt utan att de riktiga faktorerna. Alltså de ligger medfödda och de är genetiska. Och inklusive då, alltså våra, då våra dåliga sidor också. Det är, det är vad det är. Och det skulle vara kul om ni ville lyssna på det här ganska noggrant. För det går undan. Han är en riktigt klipsk Och han pratar ganska snabbt men tydligt. Så man kan förstå det. men Man måste verkligen koncentrera sig. Eller jag var tvungen att göra det i alla fall. För att tillgodogöra mig det. Jag fick också spela tillbaka till en gång. Och verkligen för att, för att ta till mig det. Och gör man det så är det det är fan intressant det han säger. Så ge mig nu de här minuterna och lyssna noga på det han säger. Så ses vi på andra sidan. Du måste
2: förstå något som de dörren har långt sen and are är to to kommer att igen. Våra grandparenten känner but todays generation det är Natur aldrig det att Evolution would not have allowed a generation of a species to be so influenced by the previous generation. It hasn't happened, and it doesn't happen, and it especially doesn't happen in children. You do not design your children. And yet we have the Mozart effect, the belief that if I play classical music in my uterus when I'm pregnant, I'm going to have a genius. The fact that if I can just put enough crib toys over his crib, he is going to have all these neurons exploding with synapses and be a brilliant mathematician. You don't get that degree of power. Does that mean stimulation doesn't matter? No, it means a stimulation environment is better than a deprived environment. But it doesn't mean that the more stimulation you add into the environment, the better it gets. It's a threshold. There is enough stimulation that every normal brain needs to develop. And once you're past that, which 98% of you are, the rest of it is out of your hands. But this idea that if a little bit is good, a ton of it must be better is a uniquely North American perspective. Right? Believe me, the French don't look as kindly on their children as we do, right? Uh, that's another story for another day. <laughs> <laughs> So what we have learned in the last 20 years of research in neuroimaging, behavior genetics, developmental psychology, neuropsychology can be boiled down to this phrase. Your child is born with more than 400 psychological traits that will emerge as they mature, and they have nothing to do with you. So the idea that you are going to engineer personalities and IQ and academic achievement skills and all these other things just isn't true. Your child is not a blank slate on which you get to write If you would like to read more about this, please read Steven Pinker's book, The Blank Slate, which is a review of all of this information for parents and why it isn't true. The better view is that your child is a genetic mosaic of your extended family, which means this is a unique combination of the traits that run in your family line. I like the shepherd view. You are a shepherd. You don't design the sheep. The engineering view makes you responsible for, for everything, Everything that goes right and everything that goes wrong. This is why parents come to us with such guilt, more guilt than we've ever seen in prior generations. Because parents today believe that it's all about them and what they do. And if they don't get it right or if their child has a disability, they've done something wrong. When in fact the opposite is true. This has nothing to do with your particular brand of parenting. So I would rather that you stop thinking yourself as an engineer and step back and say, I am a shepherd to a unique individual. Shepherds are powerful people. They pick the pastures in which the sheep will graze and develop and grow. They determine whether they're appropriately nourished. They determine whether they're protected from harm. The environment is important, but it doesn't design the sheep. No shepherd is going to turn a sheep into a dog. Ain't going to happen, right? <laughs> and yet that is what we see parents trying to do all the time, and especially parents of children with disabilities. So step back and view yourself as the shepherd to this disabled youngster, and you get to design the pasture, and that's very important, but you don't engineer the sheep. Now, that comes with it a profoundly freeing view of parenting. Because what it means is, although it's important to be a shepherd, recognizing that this is a unique individual before you allows you to enjoy the show, right? So open a bottle of Chardonnay, kick off your slippers, sit back and watch what takes place, right? Because you don't get to determine this, right? So enjoy it. It doesn't last all that long anyway. They're gone before you know it, right? But if you think that what you did in your house is going to shape the life course of this individual, you are sadly mistaken, right? This is a unique individual. Let them grow, let them prosper. Please design appropriate environments around them. But you don't get to design them. As Judy Harris said in 1996, in the first book on this subject written for lay people, the book is called The Nurture Assumption. As she said, you had more to do with your child's life by where you chose to live than by anything you will ever do inside that home. Short of abuse, neglect, or malnutrition, the rest of it is just trivial variation. It's where you live. Why? Because out-of-home influences are more powerful in shaping the life course of your child than in-home influences are. And those out-of-home influences are peer groups, other adults, neighborhoods, resources, schools, and the larger community that you made available to this child. That is how you shape your child's life course. The second biggest influence is also out of your hands, and that's genetics. And you don't get to determine that. But if you think parenting is so influential, let me give you two findings that have been replicated many times. When we follow up twins, we are able to calculate how much of their behavior is due to parenting within family environment. And here's what we find. The peak years of parental influence are below seven. From seven on to twelve, it drops dramatically. After fifteen, it's six percent. Six percent of the variation in a teenager's behavior is how their parents raised them. That's it. And after age twenty-one, it's zero. There is no influence of parenting on any psychological trait after the age of twenty-one. Now do not mistake what I am saying. The knowledge your child possesses What they know is klaring a funktion av exposure in the environment. Att det their traits, der their abiles, der their maker, personality är snart.
0: Man ärkte ju den här typen av spräng person. Och så har han ligger till, rij, right, rajta. Right. Jag säger ett påstänsfär, ret, right. right. <laughs> Men när jag hör det så låter det här. sjukt rimligt det han säger. Och jag var övertygad innan om att jag tyckte det är rakt motsatta. Alltså, jag har alltid trott att jag tycker att. Att det som barn är med om avgör allt. Alltså upplevelserna av miljön då. Det är det som avgör hur en person blir. Och att gener, det finns ju och det liksom existerar. Men det har inte den här ordentliga genomslagskraften som, som miljön har. Jag har då varit med av, av Team Gabor Matte Som är en annan enormt inflytelserik och eh, en sjukt karismatisk läkare och föredragshållare, kolla upp honom om hon inte har gjort det han är, bara hans face är, är intressant och går att drunkna i en stund uh, Gabor Matte, han talar egentligen om ja, men rakt raka motsatsen mot Russell Barkley han säger att det som barn är med om de tre första åren är allt, uh, så lyssna på det här också då uh, också samma härliga, mustiga intellektuella uh, språk The greatest gift a parent can give to a child is his or her own happiness So I tell parents to really look after their emotional lives, to examine their stresses in their lives. And in those first few years, make the child's comfort and happiness and security their primary goal. Whatever life goals they have, put them on hold as best you can and, and, and really create an environment where the child is connected and secure. And that child then will be set for life pretty much. And if you face stresses or anxieties or depression deal with them as quickly as you can get all the support you can get and 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 um look at what's causing it because under those circumstances your child will be affected negatively. Så här har vi alltså två väldigt utbildade och intelligenta gubbar. Och för Russell Barkley så kommer allting gå kanon. Så länge man inte aktivt då misshandlar barnet eller låter det växa upp i en destruktiv miljö. Han säger enjoy the show mer eller mindre. Och Gabor Matte han ställer lite högre krav. Här gäller det för föräldrarna att vara helt och hållet emotionellt närvarande och stressfri i minst tre år. För att det ska bli en fungerande och välmående individ. Så vad är då sanningen då? Ja, det är väl som det alltid är. Att det finns ingen sanning. Så jag får rätt igen. Att ni vet hur det är. Man ska ta ett beslut och utfallet kan bli A eller B. Och det blir C. Alltid. Och det var det. Det var inte mer än så idag. Tack för att ni lyssnade hörni. Fortsätt gärna. Jag är tillbaka på torsdag med Extra Extra. Jag och 19. Newton. Och, men på onsdagar så hör ni mig också i bord för tre. Den är ju, där kan man skatta på Lacho. Jag och Värmlands Pökra, Matti och Johan. Nu ska jag sätta mig på min elbåge. Och åka hem och pussa på. En antagligen sovandes Tom Allan. Det är sorgligt tycker jag. Han har ingen fråga. När kommer du? Och jag jobbar. Mm. mm. Fan hörni, ni sån här tystnad Den blir ju mer påtaglig än en liksom vanlig analog tystnad, eller hur? Jag tycker att vi eh, vi spelar oss ut ur dagens avsnitt med 20 sekunders tystnad som vi alla ja, men kanske lyssnar på. då. Från och med nu? Nej, från, från och med nu? <laughs> Nej, fan. Ska jag mig bort det här? Det var ju starkt. Det var ju någonting med tystnad. Okej, tystnaden i 20 sekunder börjar nu.